1944. De västallierade rycker fram från väst. Sovjetiska armier från öst. Bombräder donar över städerna. Tyskland sitter som nöten i nötknäckaren. Tycket måste avhjälpas på något vis. Jag har på lediga stunder börjat spela gamla klassiska datorspel igen. Som jag spelade för ungefär 15 år sedan. Det är ett strategispel som går ut på att bygga upp armier och krossa motståndaren. Rise of Nations och Age of Mythology. I sådana spel gäller det att avancera genom åldrarna och uppgradera vapenteknologin. Den som snabbast har tillgång till de modernaste vapnen har ett överläge. I Rise of Nations kan man slutligen börja skicka iväg V2-raketer. Det är inte lika effektivt som kryssningsmissiler eller förstås kärnvapen. Men när man når dit då vet man att nu ligger man bra till och nu är det ett krig på en annan nivå. När det gäller hur det var i verkligheten så hade Tyskland satsat en del på klickningar och resurser på forskning och nått fram till V2-raketnivå. Och nu när man satt i den där nötknäckarsituationen var det sån teknologi som man satte sitt sista hopp till. Men det räckte inte med att man själv hade tekniken. Det gällde att de allierade japanerna också fick tillgång till den. Och det är den knepiga proceduren vi ska prata om idag. Det blir en del navie, det blir en del Messerschmitt-plan, det blir en del Blötsly Park. Men framförallt så blir det en hel del ubåtar. Varmt välkomna till historiepodden. Ja. I morse när jag började vakna till ja. och, och låg och drog mig lite grann innan jag klev upp så tänkte jag undra om jag ska lägga en halvtimme, 40 minuter av dagen och klippa ihop en jingle där Daniel Hermansson säger Nu blir det ubåtar. Nu har jag inte gjort det tyvärr men, men jag, jag, jag mös lite grann i den tanken. Finns det så många gånger jag har sagt det? Jag vet Nej, inte. framförallt har det nog skett live också. Ja, det har det nog, ja. ja. Men nu får du prata ubåtar. Ja, nu blir det lite ubåtar här. Ja. En väldigt spännande episod. Det ska väl sägas att det här är också ett farinspelat avsnitt. Mm. Så att, eh, jag vet inte vad jag håller på med just nu när det här känns, men kanske byter jag blöjor. Ja, det är fullt möjligt. Mm. Eller så sitter du och spelar Age of <laughs> Mythology <laughs> Precis. tills du får feberfrossa. Ja, Och sen återkommer vi med så att säga mer live-inspelade avsnitt efter detta. Ja, jag vet inte hur stor skillnad den. Nej, men det kan ju vara så att det har hänt grejer ute i världen som vi lämnar helt okommenterade här. Ja, precis. Alla sitter och tänker, varför tar de inte upp Mellanöstern? Ja, det har vi faktiskt underlåtit att göra även när det har skett grejer där live. Ja, om någon undrar vad jag sitter och spelar så spelar jag Darkest Dungeon just nu. Kan vi lämna det där och ska vi hoppa rakt in i avsnittet? Ja, vi ska väl ta och tala om lite grann vad det här kommer att handla om framförallt. Det mesta av berättelsen utspelar sig i slutet av andra världskriget, alltså årsskiftet 1944-45. Mm. Vid det här laget har ju Tyskland tappat allt övertag de överhuvudtaget har haft tidigare. Amerikaner och britter har ju landstegit i Normandie och så pressar man på som jag sa i inledningen där från väst. Sovjetunionen, de rullar ju fram. Obevekligt med miljontals soldater och stridsvagnar från öst. Mm. Och eh, det går sämre och sämre för Tysklands allierade. Italien har kapitulerat 1943 och tyskarna har ockuperat norra Italien och fått en ny front där som kostar en massa trupper och sådär. Mm. 
Japans imperium i sin tur smälte ju samman i snabb takt här under massivt tyck från amerikanska styrkor i stilla havet. Eh, och det här avsnittet kommer då handla om det halmstrå till möjlighet för de här två kvarvarande axelmakterna att använda sig av den eh, teknologi som man har tagit fram. Mm. Och eh, tyskarna hade en långt framskriden forskning angående flyg- och raketteknik och den ville de då leverera till japanerna så att de kunde massproducera det och sätta in det mot amerikanerna i stilla havet mm. för att det skulle då eh, ge dem ett övertag i luften vilket skulle leda till att man kanske inte kunde sätta in lika mycket folk mot tyskarna i Europa. Just det, det är det som är tanken. Mm. Vi, vi kan väl låta det vara obesvarat eh, än så länge men Vi kanske ska diskutera i slutet av avsnittet hur mycket halm det finns i det halmstråt, eller ja, inte? Jo, <laughs> okej. Okay. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. En bakgrund. Vad trevligt. Ja, eller hur? Ja. Det är att den 9 april 1940 inledde Tyskland sin invasion av Norge. Syftet är ju onekligen att skydda eh, transporten av järnmalm från Kiruna som skeppas via Narvik. Isfria hamnar. Ja, eh, och eh, ockupationen ger Tyskland kontroll över den norska kustens hamnar. Mm. Det är relevant om jag säger. Det här gynnar också... De planer som rullar i huvudet på Karl Dönitz som var då chef över den tyska ubåtsflottan. Dönitz ville ju ha omkring 300 ubåtar tillgängliga där en tredjedel av de här skulle befinna sig ute på patrullering ständigt. En annan tredjedel skulle sättas in i särskilda insatsuppdrag och den sista tredjedelen måste befinna sig på ubåtsbaserna för att upprustas och repareras och så vidare. Mm. Och för det här så krävdes en hel del hamnar där man kunde ha ubåtsbaser och Norges långa kust här är ju väldigt bra. Verkligen. Att ha då. Dessutom är det strategiskt läge i form av att det blir enklare tillträde till Nordsjön och så. Både Trondheim och Bergen blev väldigt viktiga hamnstäder för Tysklands ubåtar. Tyskarna är stolta över sin ubåtsflotta Inom själva flottan var det särskilt ärorikt 
att vara ubåtsman. Det krävs en noggrann och eh, ganska lång utbildning. Mm. Och besättningen behöver ju ha ett stabilt psyke för att vara instängd i den här trånga metallbehållaren under vattnet i flera veckor eller månader i sträck förstås. Men jag hade absolut inte pallat. Nej, inte jag heller tror jag inte. Det är fruktansvärt. Jag blir illa till mods bara att tänka på dassbåt. Jag sa? Ja. Ja. Ja, det är ju inte något för de anlag för... Klaustrofobi? Nej. Nej, verkligen inte. Jag tycker faktiskt att det är lite obehagligt att sitta ner i källaren i de här pubbarna i gamla stan. Som vet, de här 15- och 16-talshusen och så, där det inte är något dagsljus ner i källaren. Det är ändå en väldigt mycket mer mysigare tillvaro, tror jag. <laughs> ja, precis. Så att jag säger direkt här att jag sitter inte med någon föreställning om att jag skulle palla och vara i en ubåt. Nej, det har inte jag påstått att jag gör heller, men... Där i ligger ju också fascinationen för allt det här förstås. Mm. Och man pumpar ju ut en hel del propaganda kring hur glorifierat det här borde vara då. Och hur tuffa de här killarna är. Det är populära tidskrifter och vykort och filmer och så vidare. Där de här ubåtskaptenerna utmålas som stora hjältar. Och den tyska ungdomen har ju någonting att andagsfullt se upp till 1941 så kom filmen Ubot västvärts. Ubot mm. västerut. Och det är ju en hjälte- och äventyrsfilm som bidrar till att skapa den här idoldyrkan kring de tyska ubåtskaptenerna. Redan under första världskriget så hade tyskarna varit framträdande i ubåtsbranschen. Mm, de var tidigt ute där. Ja. Och under andra världskriget och Tysklands storhetsdagar eh, ungefär 1942-43 så sätter ju tyskarna in varje flockar som det kallas mot eh, USA och Englands eh, konvojer. Eh, de amerikanska konvojerna från USA till England snarare. Spred skräck. Ja, och eh, en vargflock är då många ubåtar på samma ställe. Och de sänkte ju eh, under en period fler fartyg än de allierade han ersätta och det var ju hela poängen. Eh, vi kanske återkommer till vargflockarna i ett annat avsnitt förhoppningsvis, tänker jag med. Jag tänker på den här propagandabilden från Time Magazine. Ja. Eh, nu är liksom, det är ju extremt dålig radio. Men det är alltså eh, Dönits huvud i form av ett periskop som sticker ut mm. eh, ur havet. Och tillsammans så ser man ett gäng andra periskop som alla är formade som ormhuvuden. Just det, och sen forsar de fram här med skummande vatten runt omkring kragen. Precis. Ja, eh, det är ju inte en tysk propagandabild där då. Nej, det är Time är ju amerikanska. Just det. 1944 så är det andra tider än vad det hade varit 1942-43 när de här vargflockarna dominerade. Nu är baserna i Frankrike hastigt övergivna och de mest erfarna ubåtskaptenerna och besättningarna ligger runt omkring på diverse områden på havsbottnen. Ja. Carl Dönitz hade 1943 blivit befordrad från att vara chef för ubåtsflottan till att bli storamiral. Grattis, grattis. grattis. Nu har du båtar även ovanför vattnet. Just det. Han blir då boss över hela krigsmarinen. Han hade ju ett, ett kämpigt pussel att få ihop sina resurser här då. Och att de skulle räcka till. Dels så behöver man säkra baser för ubåtarna. Men också efter landstigningen vid Normandie så måste man ju då... Då måste man ju förlägga någon annanstans än i Frankrike förstås. Och då mm. blir Norge... Eh, området som man eh, drar samman styrkorna till framförallt. Dels så behövs ju många ubåtar 
byggas om för att bli mer moderna. Mm. U-864 som vi ska prata om här. Ja, det är huvudrollsinnehavaren i det här ja, avsnittet. Precis, det är en sån ubåt som behöver utrustas med ett nytt snorklingssystem som det kallas. U-864 är en ganska stor ubåt ju. Mm. 87 meter lång och 1600 ton. Den kan dyka ner till 230 meters djup och har normalt i alla fall 57 mans besättning. Och den är ju menad att förfölja stora fraktfartyg och sänka dem sen. Mm. Så det finns 27 torpeder ombord varav 6 ständigt är i laddat läge. Mm. Men den är också användbar i andra syften som Danit hade varit ganska tveksam till. Nämligen för långväga transporter. Just det. Då kan vi komma in på vilken typ av last det är som Dönitz kan tvingas packa in på sina vackra ubåtar. Mm. Efter att under 1930-talet har sökt sig mot varandra så bildade Japan, Tyskland och Italien tremaktspakten. Ja. Citat, avsedd för att främja den ömsesidiga välmågan och välfärden för de folk den gäller. Andra världskriget har ju nästan den perfekta symmetrin i tre genomgående onda regimer. Vi har det kejserliga Japan, det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland som bad guys. Det är ju helt perfekt. Att vi sen då får Stalins Sovjet, Jim Crow-lagernas USA och imperialist Storbritannien som de ensidigt goda krafterna i berättelsen. Kan för vissa människor smolka bägaren, men jag tycker snarare att det förhöjer narrativet. Ja, tre, tre skurkstater mot tre andra skurkstater, eller? <laughs> Nej, men så, ingenting är lika svårt att tro på som en berättelse med bara onda och bara goda karaktärer. Uh-huh. Här får man ju säga att de allierade är komplexa. Ja, så kan man väl kalla det. Snarare. En del av det här avtalet mellan Tyskland, Japan och Italien handlade om teknologiskt samarbete mellan de olika staterna. Och i ett hemligt tilläggsprotokoll mellan Japan och Tyskland står det bland annat att nationerna åtar sig att då och då, utan uppskov, utväxla alla användbara uppfinningar och stridsordningar. Eller... Hjälpa varandra i ansträngningar att anskaffa såväl mineraler som maskiner för krigsindustri eller att Tyskland kommer att utnyttja sin industriella styrka och övriga tekniska och materiella resurser så långt det är möjligt till förmån för Japan. Mm. Det är ett bra deal för Japan det här. Ja. Det fanns alltså från bägge sidorna en verklig vilja till att bistå varandra på detta sätt. Och även såklart en logik bakom det. Japanerna kunde hjälpa tyskarna med gummi, olja och wolfram. Vilket var resurser som behövdes för krigsgärningen. Tyska bilar som behöver däck för behövelen. Tyskarna kunde utöver sin överlägsna teknologi bistå med bly och kvicksilver. De kunde alltså teoretiskt sett täcka upp för varandras svagheter i respektive resurstillgångar genom att fritt byta med varandra. Mm. Nu är så här, frihandel och att bara skicka saker fram och tillbaka under andra världskriget, det är inte helt enkelt. Nej, transibiriska järnvägen är inte tillgänglig till exempel. Nej, precis. Jag skulle vilja läsa ett citat från Jerome Chrysler och Kenneth Sewells jakten på ubåt 864. Ja, den är ju, kan man säga... En grundkälla vi har haft här i alla fall. Ja, verkligen. Det är, det är en bra bok. Det är ganska långt det här, men jag tycker att det är talande. 
De resurser som stod till buds för utveckling av de hemliga vapnen var spridda och gömda över hela Tyskland. I skogarna utanför den sekelgamla staden Braunschweig arbetade tusen specialister på utveckling av ballistik och pansar vid luftforskningsanstalt Hermann Göring. Vid det jättestora raketforskningscentrumet Hererschwerzuchtanstalt Penemünde på ön Usedom i Östersjön och senare på de underjordiska fabrikerna Norshausen Bleicherode fanns tusentals av vetenskaplig personal som återigen förvandlade idéer och experiment i verklighet. De hade utvecklat raketen V2 och den flygande bomben V1, en föregångare till kryssningsroboten, vid sidan av åtskilliga bevingade stridsplan som förenade raket och flygteknik. Tillsammans var platsen en militärindustriell kraftkälla med en omfattande produktion som huvudsakligen grundades på slavarbetskraft som bestod av judiska fångar från koncentrationslägren Buschenwald och Dora Mittelbau. Jag tycker väl det fångar Tysklands militärindustriella kraft och påminner en lite grann om vad nazi-Tyskland egentligen var för typ av stat. Ja. Problemet när det kommer till det här samarbetet med Japan det är logistik. Från Tyskland så föredrog man att bara använda de delar av Sovjet man kontrollerade för att skicka iväg flygplan mot Asien. Men Japan hade ju sedan april 1941 ett icke-angreppsavtal med Stalin och ville inte gärna hålla på att peta på den där ryska björnen. Hej, kommer ihåg oss? Hej, hej! Att samtidigt ha USA i Stilla Havet och Sovjetunionen, det är inte en jättebra position att vara i. Nej. Så de var inte så pigga på den lösningen. Försök att skeppa allting med vanliga transportskepp blev inte heller någon hit på grund av den stora risken att falla offer för de allierades minor eller bombplan. Ja, och det kommer väl till, men det verkar finnas någon märklig förmåga <laughs> hos de allierade att hitta de här fartygen hela tiden. De har faktiskt otroligt tur i det. Jaha. Hela tiden bara. Det är nästan så att det är lite för mycket tur skulle man kunna tro. Vilket en del kommer börja misstänka sen. Vi pratar ju förstås om kodknäckningsprogrammen yeah. Ultra som bytternas kallas vid Bletchley Park och Magic som amerikanerna har. Som dechiffrerar då axelmakternas meddelande och snappar upp var de här fartygen med material finns. Någonstans. Precis. Därför kom Hitler bli mer och mer förtjust i tanken att utbytet mellan Japan och Tyskland det kan ju ske med hjälp av ubåtar. Mm. Det här var inte Karl Dönitz riktigt lika förtjust i. Nej, det är han ju inte. <laughs> Hans fina krigsfartyg som han behövde för att sprida skräck på Atlanten. Att de ska gå som några glorifierade fraktfartyg fram och tillbaka. Men han, han ser ju det här som att det tar resurser från hans väldigt ansträngda resurser. Ja, att de ska hålla på att skeppas över hela jordklotet, det vill inte vara någon helst. Nej. I juni 1942, det här är sommaren efter Pearl Harbor då, så satte Japan in en propagandastöt som försvårade Dönitz motstånd och en japansk ubåt dök upp i Lorient mm. i ockuperade Frankrike full med glimmer som man använde till någon slags isolering och shellac som användes för pyroteknik. Det här blev ju riktigt, det är ju guld för propagandamaskinen Nazi-Tyskland. Ja. Ja, det var inte guld ombord, men, men i propagandan så blev det där. Ja, det är med stor pompa och stort man tar emot dem där i, i Frankrike när de kommer i Japan. Det är mars längs med Champs-Élysées, han får åka till Berlin och skaka hand med Hitler. 
det går ut så här journalfilmer som säger nu rör sig japanska fartyg fritt i europeiska hamnar. Mm. En, en sanning med viss modifikation får man säga. <laughs> ja. Den japanska ubåten efter att ha haft några härliga veckor i Frankrike lastades full med kanoner, inte minst 50 Enigma-maskiner för kryptering av meddelanden då och begav sig tillbaka till Japan för att 14 oktober fastna i brittiska minor utanför Singapore. Ja, det går ju så där med rätt många av de här transporterna. Nej, det går så där för dem. Men eh, vissa når ju faktiskt fram och så. Mm. Så det är inte så att eh, utbytet är helt noll. Nej, så är det ju. Jag tycker en av Dönits bästa idéer för att slippa offra tyska ubåtar var att helt enkelt skicka dem italienska istället. <laughs> ja, precis. Varför använda sina egna när man kan använda andras? Ja, han hade fått... Eh... Tillgång till den här italienska flottan som man ursprungligen tänkte att de ska få bistå mina vargflockar. Men det kunde de ju inte. De var för långsamma när de skulle dyka. Och de var för klumpiga att manövrera. Ja, de är ju byggda för att röra sig där längs med Medelhavet. Nej, men det kan de inte heller göra. De är för stora och för klumpiga för det där. Bygg om skiten och skicka dem till Japan. Ja, och det eh, lyckas han ju... Få igenom att göra också, även om inte alla de kom fram. Jag tror att tio beställdes allt som, som allt, men det var absolut inte tio som blev ombyggda och, och gick fram och tillbaka. Nej, jag tror att det var totalt tre stycken som nådde fram till slutmålet. Eh, ingen av dem dock återvände tillbaka till Tyskland med eh, något material till Tyskland, för de sänkte sig på vägen hem igen. På sitt eget lilla sätt så tycker jag att de här italienska ubåtarna, Romolo efter Roms grundare eller R-klass, är en ganska träffande symbol för den italienska erfarenheten av andra världskriget. Mm. Det blev ingen hit. Ja, fast var det där blev. Ja, så är det, men i, i överförd <laughs> på, mening. På dem. Men alltså trots att utbytet hade gått så, så motigt och på många sätt varit misslyckande så insisterade Hitler ändå på att det skulle fortsätta. Och jag antar att det grundar sig i det strategiska värde som han såg i ett slagkraftigt Japan mm. som skulle binda amerikanska styrkor i Stilla Havet. Ja, det är ju Hitler som är chefen här, inte Danitz. Nej. Så det kommer ju att fortsätta att köpa sig iväg ubåtar mm. envist. Passande nog blir ju Dönitz chef efter Hitler är borta. Ja, det är ju inte så långvarigt. Nej, det kan då, man inte påstå. Det var inte aktuellt att skicka några ubåtar någonstans. Dönitz hade ju misstänkt också. Han var en av de som misstänkte att det är, de har upptäckt någonting. Mm. Det är alldeles för ofta de vet var, var de ska vara någonstans, de allierade. Det här har ni ju rätt i, förstås. Ja, så är det. Det har vi avhandlat i ett eget avsnitt, avsnitt 39, men också delvis i avsnitt 38, det här med Enigma och Bletchley Park. Ja, vi gjorde ett dubbelavsnitt, ett av våra tidiga, är det vårt första dubbelavsnitt överhuvudtaget? Ja, det kan det vara. Om andra världskrigets kodknäckare. I Polen hade vi till exempel Marianne Rejewski och Alan Turing och gänget som satt i Bletchley Park och knäckte tyskarnas kodar. De hade ju en hel armé av personal på 9000 kodknäckare, kontorister, telegrafister och korsordslösare och allt vad det mm. Och Dönitz, han hade ju då länge oroat sig för att Enigma var knäckt. Men det var han ju tämligen ensam om och bekymrade sig över. Ja, det är superintressant. Alltså redan 1941 när britterna hade sänkt det stora slagskeppet Bismarck så började Dönitz bekymra att rynka pannan och tänka att det var konstigt. Det här var 
besynnerligt. Det var besynnerligt. Verkligen. Alltså han upplevde som att britterna hela tiden hade en nästan oförklarlig röta med att dyka upp vid precis rätt tillfälle. Men alla de utredningar han beställde, ofta av Erhard Mertens vice amiral för flottan, slutade ju med att man hittade andra förklaringar. Nej, nej, nej. Britterna har den här nya radartekniken. Mm. Eller de har den här underrättelsen från franska motståndsrörelsen. Eller de har... Ett idokt tedrickande som leder till att de har blivit experter på att spå framtiden i tebladen. Va? Var det en... Nej, såklart inte. <laughs> väl, man vet det, aldrig... Två Va? verkliga och en påhittad där. Ja, det är bra att vi klarar det. Men så här, i efterhand så, det här är väl en av tyskarnas mest allvarliga misstag. Att de så blint... Väg... Tog på enigma, ja. Ja, precis. När krypteringsmaskinerna förbättrades 1940... Ja, alltså det här med t Jag menar de här korkskruvstänkarna i, i England. De tänkte ut allt möjligt. Vi har gjort ett annat avsnitt om den här operationslarvsylta när man skeppar i landet lik mm. med papper. Det kan väl ha funnits en och annan som trodde att vi kan, vi kan sitta här och, och spå i, i T-blad. Ja, det skulle ju... Okej, okay, ja. Så att, det är inte så att jag är helt dum i huvudet här för att man drog slutsatsen bland tyskarna att det var från sådana försök. Nej. Man gjorde allt möjligt, vill jag bara säga. Britterna hade kanske kunnat pröva det. Men hade tyskarna trott att det hade varit en förklaring? Tyska spioner ja. som anklagades för att vara för fyrkantiga? Nej, just det. Det är inte säkert att den här diskussionen är så hjälpsam men, men det, det är viktigt att reda ut alla missförstånd. Vi släpper den från och med nu, ja. Krypteringsmaskinerna förbättras under 1943. Enigma får ett till jul vilket försvårar kodknäckningen och lite sådana grejer. Och helt plötsligt så, så vänder lyckan för tyskarna. Ja, det är märkligt att det sammanfaller med en uppdatering av Enigma-maskinen. Ja, jättekonstigt. Det här fick ju Danit så att eh, ännu mer tro att det var något som hade med det att göra. Men han blev till slut övertygad av... Eh, den här leran som du nämnde. Mertens. Mertens angående att det hade att göra med radar istället. Mm. För vintern 1943 så kommer återigen bombflygplanen och, och liknande att hitta de tyska skeppen. Mm. Det fanns ju nackdelar med systemet vid Blätslöparken då. Och det är att det är tidskrävande. Mm. Jag menar först ska meddelandena snappas upp via radio och sen ska de skickas till Blätslö. Där ska de knäckas. Och sen ska de skickas vidare till aktuella militära chefer mm. för sen eventuellt genomföra en reaktion på det då också som man har fått information om. Mm. Och om det är bråttom, vilket hände, så kan det vara för sent att göra något åt saken vad det nu gäller. Så är det. Särskilt gäller det här i slutet av kriget när tyskarna är stressade med allt de ska göra och det blir, det blir knepigt att hinna reagera på en uppgift att nu, nu ska tyskarna göra det här. Oj, jaha, men vi, vi knäckte ju det här först nu fast vi fick det i, i förrgår. Så lång tid kanske inte tog, men ibland så handlar det om timmar här bara. Mm. Och det där är nog ett viktigt förtydligande också att det är inte så att britterna har, har ett direktflöde då de ser i realtid vad Nej, tyskarna säger. verkligen inte. Och i det här sammanhanget så kommer ju motståndsrörelserna på marken in i bilden. Och blir väldigt viktiga. Till exempel den norska motståndsrörelsen. När de här norska spanarna som finns 
runt omkring i det ockuperade Norge. När de ser något av värde som kunde vara liksom, mönster för hur tyska enheter förflyttar sig eller så. Mm. Då kunde de rapportera det här till brittiska militära anläggningar på eh, Skettlandsörarna i hamnstaden Lörvik till exempel. Mm. Och eh, det var då en bas som britterna hade där, den brittisk-norska verksamheten. Eh, den var förlagd till en 1700-tals herrgård eh, norr om Lörvik. Man arkiverade diverse rapporter där och hade en, en stab helt enkelt. Mm. Lörvik i sin tur hade ju förbindelse med Dandy i Storbritannien där man hade en ubåtsbas. Och de här spanande norrmännen, de behöver ju ibland också försvinna snabbt ifrån Norge- om de blir upptäckta som spioner där. Just det. Det är inte så kul att sitta i Norge längre. Och löjtnant David Howard som var förlagd på Skettlandsörarna. Han skrev efteråt. Att ta Skettlandsbussen blev i Norge en synonym till att fly när farorna var överväldigande. Varje man, kvinna och barn i Norge kände till oss. Och som vi vet från avsnitt 143... Om Norge och Sverige mellan 1940 och 45 så förekom ju omfattande rörelser till Sverige också. Just det. Men på Skettlandsörarna så fanns ju de norska ockupanternas motståndarsida som det var värt att rapportera till. Mm. Det var inte så mycket mening med att kanske alltid rapportera till den svenska regeringen. Nej. För de gjorde allt för att hålla sig borta. Vet vi någonting om hur man tog sig till Kättlandsöarna då? Ja, det vet vi. Man åkte ju helt enkelt båt. Det var ett 40-tal kanske civila sjömän som körde små båtar som transporterade både personer och material. Och då, då kanske någon undrar, ja men varför tillhör tyskarna här? Ja men det gjorde man ju inte förstås. Nej. Men det finns väldigt mycket vikar och fjordar och kobbar och, och grejer längs den norska kusten som... Som man omöjligt kan ha koll på hela tiden. Och givetvis så sker det här också ofta så att säga, i nattetid. De smugglades ut helt enkelt. Ja, och materialet det som smugglades in till Norge då, det kunde ju handla om spängämnen, stubintrådar, bomber, handgranater, batterier, reservdelar, radioapparater, kartor, cigaretter, allt möjligt. Sånt så där. att hjältarna från telemarken kunde spränga fabriker? Exempelvis. Allt det här fanns ju i lager på Skettlandsörarna. Efterhand så användes ju inte bara små båtar i den här så kallade Skettlandsbussen. Utan också brittiska ubåtar som gick hela vägen in i fjordarna och satte i land folk eller material. Och den här ubåten som hade tagits in då kontaktade ju person i land med ljussignaler och så lämnar man de här grejerna som man ska lämna eller agenterna. Mm. Jag tycker att den delen av avsnittet som vi kommer komma in på nu det är lite känslan som att prata om flygar S men under vattnet då. Mm. Att vi ska presentera James Landers den 24-årige kaptenen på HMS Venturer. Ja. Han är väl ett riktigt ubåts S? Det får man ju säga. Venturer, då ja. ja. Det är en ubåt av den så kallade V-klassen för den som är riktig Eh, kalenderbitare yeah. Vampire-klassen 63 meter lång 545 ton Just det, kan förvandla sig till en fladdermus Om natten Ja, det hade varit något mm. Den här Lunders, han var ju omtyckt Av besättningen Och han var lugn och Matematiker också får man ju säga Matematiskt beräknande Det tror jag man behövde vara Rent bokstavligt var han faktiskt Väldigt bra på matematik Ja 
Och det kommer spela inte så liten roll här i sammanhanget. Nej. Så när man sitter där i skolbänken och skriker att vad ska jag med den här förbannade kunskapen till? Vill du bli ubåtskapten eller inte? Nej, precis. Vid ett tillfälle den 11 november 1944 befann sig HMS Ventura ja. på väg in i Andfjorden i norra Norge för att landsätta några agenter. Då upptäcker utkiken en tysk ubåt på ett par kilometers håll. Oj, oj, oj. Och det ska visa sig att det är U-771 som har deltagit i en varvflock för att försöka komma åt en allierad konvoj med leveranser till Sovjetunionen. Mm. Anfallet eh, hade misslyckats för de här ubåtarna och sen hade de då eh, skingrats och U-771 är nu på väg tillbaka hem till basen i Norrvik. Mm. De har ju varit ute rätt länge då, ja. Mm. Orakad och dana. Just det. Och vill eh, liksom väldigt gärna komma i land och stäcka på benen och Få ta eh, ett glas och sådär. Lite frisk luft. Mm. Och grejen är ju att när man är på väg hem så brukar ubåtskaptenerna vara lite mindre alerta. Lite, lite mindre ha garden uppe. Yeah. Att nu är vi snart eh, i land och hemma. Och när man får den här informationen om att den här ubåten är på väg då, förbi. Då eh, informerar man snabbt Lånders och han sätter fart genom de här trånga korridorerna. Och rusar fram till kontrollrummet. Och slänger väl en kik i periskopet. För grejen är att U-771 ligger ju nu på ytan och åker. Medan mm. Ventura ligger ju under havsytan. Mm. Och i boken Jakten på U-864 så står det så här. Lånders kyliga, jämna, sinneslugn under påfästningar hade ingett hans besättningsmän ett otroligt förtroende. Men många äldre karar blev särskilt imponerade av ett annat av hans drag. Ett sinne för matematik som medförde en speciell, till och med genialisk förmåga att räkna ut skjutbanor och lägen för att avge eld. Lånders tog omedelbart i tur med beräkningarna och beordrade Chalmers att ta hand om ubåten och närma sig den tyska ubåten. Sex minuter gick det efter att U-771 hade siktats av Lånders och eh, hans ubåt eh, innan han gav order om eld. Fyra torpeder väser fram eh, i en hastighet på ungefär 40 knop och efter 90 sekunder från avfyrningen här så har, har besättningen på Venturer en donande explosion. Bara skakar så här. Och sen följer det där gnisslande, skärande metalliska ljudet som uppstår när en ubåtsgrov skrynklas sönder. Mm. Och det är med skräckblandad förtjusning som ubåtsbesättningen på Venturer lyssnar på det här ljudet förstås från den här ihopmosade och förstörda fientliga ubåten eftersom de vet att de själva när som helst egentligen kan åka ut för samma sak. Superbra och rafflande berättat. Jag har två stycken kommentarer. Ja, och jag har ett citat här sen. Okej, vill du köra citatet först? Ja, gärna. Prisler och Sivel skriver så här När havsvattnet forsade in i ubåtens avdelningar och sköljde över männen i iskalla strömmar Borde de flesta ha förlorat medvetandet omedelbart. Vid köldchock rasar hjärtats temperatur. Sammandragningarna av dess kamrar upphör och offret omkommer redan innan det dunknar. Om reaktionen att chippa efter andan utlöses och lungorna fylls med vatten påskyndas döden avsevärt. Få om ens några av de 51 offren ombord på ubåten 
Tode har förstått vad som det avbörjade om. Mm. Vad är dina spaningar? Nej, inte spaningar, bara så här kommentarer. Mm. Första kommentaren är han var jätte, jätteduktig på, på matte och på att beräkna hur torpeder ska röra sig. Jag tycker det är lite slappt bruk av ordet genial. <laughs> ja, men, det är en extrem kompetens, men det är lite slappt att kalla det genialitet. Okej, okay, ja. Uh-huh. Den andra kommentaren är att jag tyckte det var jätteintressant det här med, med hur de här alla intervjuer och alla kommentarer om hur hemskt en ubåtsbesättning på ett sätt tycker det är att sänka en annan ubåt. Mm. För den här konstiga lojaliteten mellan grupper, även om det är att man står på, på olika sidor av en batalj. Och en konstig jämförelse som man kan göra är den skam som fotbollsmålvakter ofta verkar känna när de har misstag gör mål. Tim Howard, den amerikanska för detta landslagsmålvakten, gjorde en gång mål med en, en lång spark som vinden tog tag i när Everton mötte Bolton. Mm-hmm. Och då stackars Adam Bogdan, Boltons målvakt, liksom flaxade där och var inte i närheten av den. Så efter matchen då så går Tim Howard framför media och ska göra en intervju. Då det kommer massa så här journalister, hur känns det? Är du nöjd? Är du glad? Och då ser han helt gravallvarlig ut och svarar att vinden var hemsk hela dagen. And for our goal, I was disappointed. From a goalkeeper's union standpoint, you never want to see that happen. It's not nice, it's embarrassing. So I felt for Adam. Ja, det finns någon form av lojalitet här. Va? Ja. Eller vad man ska säga, sympati och förståelse för varandra. Precis. Som man sitter i, i, ja, i samma båt sitter man ju inte riktigt i, i det här fallet. Då, eftersom man är fiende och man sitter i varsin båt. Men man vet hur det är att sitta ja. i båten ja, eller att stå i målburen. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Känner vi då att vi har flyttat alla positioner där de behöver vara för att vi ska ta tag i den rafflande berättelsen om U864? Ja, den här berättelsen som vi drog precis här nu med, med Lånders och torpederingen av U771 är en liten bihistoria men ändå 
Det är ändå relevant. Ja. Han hade sänkt 13 stycken stora fartyg som inte var ubåtar till havets djup där de fick vila tillsammans med Godzilla och Cthulhu och allt vad som nu finns där nere. Mm. Narvalar och sånt. I december 1944 så börjar den här ubåten 864 lastas med material. Inte minst dryga 60 ton kvicksilver. Vilket är den enskilt viktigaste råvaran som japanerna saknar. Den ska användas till tändhattar och tändsatser i, i patroner och bomber och, och grejer som exploderar. Som man har behov av i krig. Ja, synnerligen stort behov av det. Men en sak som det brukar göras ännu större sak av, i alla fall i artiklar om den här händelsen, är den här lasten med hemlig tysk teknik. Mm. Messerschmitt flygplan ME262 Nu ska japanerna få lära sig hur man bygger jetplan. Ja, det är den här raketekniken som till exempel Werner von Braun har forskat fram mm. Det är han från Apollo som sen satte ett par människor på månen Japp, yep, precis Det är inte alltså V1 och V2 raketer här nu utan japanerna de är intresserade av att få tag på flygplan Precis, för att det kan de, dels behöver de det, men de tror att de också enkelt kan tillverka dem, använda massa trädetaljer och grejer och så. Det passar med deras förmåga. Ja, de behöver ha snabba flygplan och då är det här raketjaktplanet Messerschmitt 163 som är mest intressant, mm. kallas för komet. Mm. Det var en liten rackare där på bara 6 meter och fyra ton, kompakt och kraftfull Jag tycker att den, när man googlar Hur den såg ut Eller ser bilder på i böcker Påminner om det svenska jaktplanet Tunnan mm. Så jag har råd med att sitta och jämföra Storlekar på dem ja. Och tunnan, den, den svenska Är ju lite, lite större Den är väl byggd 20 år senare också Ja, men eh, ursäkta att jag gör en jämförelse. Nej, ab- absolut. Det är... mm. <laughs> Bara så att man får upp, man kanske har sett tunnan eh, ändå oftare än vad man har sett komet. Ja, det tror jag säkert. Så. Jag tycker det var mycket så under hela ens uppväxt att eh, det var jätteviktigt. Hur såg tunnan ut? Hur såg draken ut? Lansen, hur såg den ut? Mm. Viggen! Ja, det är ju fina grejer. Vi måste göra ett avsnitt om svensk. Svensk stridsflyg någon gång också. Jasså, yes, okej. Okay. Men det kan man väl göra. Men nu håller vi på med det här. Förutom de här ritningarna. Det är ritningar och motordelar och sådär. Som man har packat ner en massa lådor. Förutom det så har man också packat ner ett par japaner. <laughs> Nej, man har inte packat ner dem. Men det... det finns tyska och japanska ingenjörer ombord. Just det, Toshio Nakai som är expert på raketbränsle och Tado Yamato som är expert på målsökande torpeder. De har studerat tyskarnas teknologiska uppfinningar här och ska nu äntligen få åka hem och sätta igång med den här massproduktionen. De har ju alltså befunnit sig, den ena av dem har befunnit sig i Tyskland i mer än fyra år över det här laget och har väl längtat mycket efter japansk mat. Ja, så är det ju. Och, och så. Så de kan ju inte komma här, härifrån... Snabbt nog tycker jag. Men det är också som sagt åtta tyska ingenjörer som ska med till Japan. Bland annat några från den här flygfirman Messerschmitt. Just det. Siemens har skickat med lite radarutrustning och liknande. Ja, den här komet den är alltså 15 gånger snabbare än de allierades jaktplan. Och den är så snabb att ett av problemen är att det krävs en väldigt skicklig pilot. För när skottläger väl dyker upp så är det borta efter två sekunder. Ett annat problem är att raketbränslet tar slut efter sju minuter. Mm. 
Men japanerna, de, de visste ju hur sönderbombat Tyskland var och hade blivit av de allierade. Och nu så vet man att det är snart våran tur att få våra städer malda till grus. Och det här vill vi undvika och därför så gäller det att ha någonting extravagant att sätta in mot fiendens bombplan som är överlägset. Och då är kometplanets skrov som sagt väldigt lämpligt eftersom det går att göra av trä. Och det här kommer man kunna göra vet man i Mitsubishi, Nissan och Fujis fabriker mm. borta i Japan. Så den 5 december 1944 beger sig U-864 av. Den tuffar ut ur hamnen i Kiel och in i Östersjön. Den planerade rutten ska gå upp längs med den norska kusten för att försöka bege sig genom den engelska kanalen. Det är inte att tänka på. Sen ska ubåten åka en stor båge kring Storbritannien, bege sig ut på den stora Atlanten, runda Afrikas horn, in i Indiska oceanen och slutligen lägga an i Penang, Malaysia. Kaptenen! Ralf Reimar Wolfram. Bra namn. Uppfyller till lika delar att vara tysk ubåtskapten som att skulle kunna vara målvaktstränare i Schweiz Bundesliga. Han Varför är just där. Ja, men det låter ju det på Varför namnet. Varför inte bara i Bundesliga? Nej, men... Den här Ralf... diskussionen hade vi om Jensi också. Att det var ett perfekt namn på en Serie B-spelare just. Men jag tycker att det är lite roligare om man blir lite mer konstigt specifik på det sättet. Att det ska vara i andra ligan hela tiden. Ja, precis. Ingolstadt skulle han kunna vara målvaktstränare i. Det tycker jag verkligen. Men ja. här är han ubåtskapten också. Och han kombinerade motsägelsefulla i att vara 32 år gammal och på det sättet äldre än de flesta andra ubåtskaptenar. Mm. Med att samtidigt vara mer oerfaren ja. än de flesta andra ubåtskaptenar. Så är det. Han har bara haft en kortare befälsposition på en annan ubåt tidigare. Oavsett hans kompetens så säger en hel del om vilken brist på erfarna officerare Tyskland har vid det här laget att han får ta den här uppgiften. Mm. Dönitz måste gräva ganska djupt ner i kartoteket innan han hittar. Någon som är eh, vid liv och duglig nog, eller vad ska säga. Precis. Båda axelmakterna har stora förhoppningar som läggs på Rolf Reimar här nu. Under december så ägnar sig U-864 åt att testa sitt nya snorklingssystem utanför horten som ligger söder om Oslo. Det är alltså då dykningar och hastighetstester och sådär. Det här snorklingssystemet går ju ut på alltså att man, man har en snorkel ovanför vattenytan som gör att man tar in luft så att man slipper gå upp i ytläge att göra, för att göra det. Mm-hmm. Så att man tar in luft hela tiden? Ja, man håller på med det i några timmar. Okay. Det är ungefär två gånger om dagen, tre timmar per gång som den här snarklingen pågår strax under ytan. Och sen ska man då snabbt kunna dyka ner till 120 meter under ytan. Ofta så gör den här snarklingsproceduren att ubåtsbesättningen mår ganska illa. En, en annan tycker att det är jobbigt att åka flygplan eftersom man får lock för öronen hela tiden. Mm. Och eh, här gör ju då tryckvariationerna att det blir riktigt jobbigt lock. Mm. Du har ju flygit med mig, du vet ju att jag brukar gå och gnälla och nu har jag ingenting. Jo tack. Ja, så, så är det med det. <laughs> de gör ett kort stopp i Kristianstad. Nej, det är de inte alls. <laughs> Vad oväntat ändå. <laughs> När de är färdiga med de här övningarna så gör de ett kort stopp i Kristiansand 
Och det är så inte Kristianstad alltså utan Kristiansand. Där så ger sig U864 iväg för sin resa mot Asien den 29 december. Nu ska man iväg. Så är det. Men ubåten kommer inte särskilt långt <går> innan man noterar att det är något fel med den där snorken som man har testat så himla länge. Wolfram får då order att åka till Farsund som det heter istället för att åtgärda det här problemet. Och på väg dit så händer nästa missade istället. Ubåten går på grund, antagligen på grund av att Wolfram har missbedömt inloppets djup till Farsund. Mm. Och det är för att han har ju inte åkt de här farvattnen innan. Han vet inte hur en fjord funkar. Fjordar har ju ofta en tröskel som är grund vid mynningen och sen då igen blir djupare. Mm. Och det har ju att göra med inlandsisen och glaciärer och grejer som har liksom karvat ut de här fjordarna. Mm. Det är egentligen bara stora dalar med en tröskel innan man kommer till havet. Mm. Så här kör han... Ta, ta geografiläraren sitt ansvar här. Ja, precis. Men där kör han då rakt in utan att veta egentligen att det, det funkar så. Och allt det här gör ju då att U864 behöver skickas för en ännu noggrannare kontroll av både snorkel och skrov till bergen. Just det. Så nu hamnar man där På en eh, oplanerad visit. Precis, det finns en ubåtsbunker i Bergen som heter Bruno. Ja just det, och jag har ett citat här från eh, Prisler och eh, Suell. Bruno var imponerande och dominerade strandlinjen och tyskarna kom snart att betrakta den som en ointaglig fästning. Bunken var väldiga 130 meter lång och 140 meter bred. Dess tak var 6 meter av massiv betong och dess väggar mellan 1,8 meter och 3,7 meter tjocka beroende på vilken avdelning av komplexet de omslöt. Granitblock tillsammans med ett lager av sand och cement tillfördes för att stärka taket mot bombattacker. Det fanns sju bunkrar, sex för att hysa ubåtar och den sjunde reserverad för lagring av bränsle, smörjolja Torpeder och varvhandlar utrustning. Mm. Mm. Det är väldigt lämpligt att de har byggt så noga nu. Därför att när ubåten 864 beger sig mot bergen. Då, alltså, man har ju lite radiokontakt med det tyska krigskommandot. Och, och säger, nu har vi, vi har stött på, vi har gått på grund här. Ja, nu får ni åka till bergen. Och så sen får det där gå sin gilla gång. Knapras i lite kodknäckarmaskiner och så. Och så sen så vet ju eh, britterna att nu kanske vi ska rikta lite energi mot den här bunkern Bruno i Bergen. Varpå det kommer komma ett stort antal bombflygplan i början av januari 1945 av Lancaster-modell. Mm. Och fälla sin explosiva last över en ubåtsbunker i Bergen. Ja, det här är ju värt att stanna upp lite grann vid. Mm. Eh, enligt Prisler och Sewell så är underrättelserna om att U-864 befinner sig i Bergen egentligen ett resultat av eh, observationer för norska spanare sannolikt, snarare än okay, uppsnappade då, meddelanden. Då får jag med osanning där. Ja, men det där är ju inte helt lätt. Det har ju oftast presenterats som att det är från Blättsly Park informationen kommer och den landar väl där eh, också vart efter. Men... Eh, De vill i alla fall gärna lyfta fram de norska spanarna snarare. Mm. Och att man har 
sett liksom den här ubåten som har vid horten gjort en massa övningar och sådär. Och vid olika ställen så har de gjort de här strandhuggen eller man har gått i land och sådär. Och då har ju de här japanska officerarna också gått i land. Och så har norrmännen då sett, vad gör de där? Och de har ju då utmärkt sig. Och sen har då kedjan gått till, till Skettlandsöarna. Och sen har man fått information om att jaha, det är dit de är på väg då. Mm. Jag vet inte, det kan ju vara en kombination av den typen av information och den som har kommit till Bletsley Park. Oavsett varifrån informationen kommer så blir i alla fall resultatet att Bruno utsätts för bombardemang. Mm. Och det blir ganska allvarliga skador på bunken, men inga skador i övrigt på, på ubåten 864. Men den klarar sig eh, faktiskt. Det här är då den 9 januari 1945 och Wolfram och hans officerare de hade ju haft lite trevligt förstås där i Bergen och man hade gått på officersmässan och skrivit i, i gästboken där och sådär och suttit och skålat och haft sig mm. kvällen innan eller om det var samma kväll som det här anfallet ägde rum då. En annan sak som är värt att säga är ju att tidigare under hösten så hade ju de allierade Anfallet Bergen och den här bunken. Mm. Eh, och det anfallet hade varit väldigt massivt och slutat i eh, katastrof på det sättet att man eh, bombade helt besinningslöst. Och eh, Holenskolan som det heter eh, fick ju en hel del träffar varav 80 personer dog. Eh, och där ibland 61 barn. Fruktansvärt. Totalt 193 offer mm. under den här 11 minuter långa världen. Så att man hade skruvat lite grann på hur man skulle gå tillväga och man fick eh, cirkulera över målet som man skulle släppa bomberna över nu för att vara säker på att man skulle träffa rätt mm. istället för att bomba ihjäl en massa eh, norska civilpersoner. Ja, bomba bunkern. Men den står ju pallhyfsat. En bunker är alltid en bunker, som både jag och Albaniens Enver Hoxha brukar säga. Ja, just det. Den är två. Ja, så att den 5 februari, nyrenoverad och dan så kommer U-864 lämna bunkern Bruno i bergen och bege sig i rask takt rakt ut i Nordatlanten. U-båten ska ju åka norr om Skettlandsörerna, mm. förbi Irlands kust och söderut sen som sagt. Men den här tyska ubåten, det känns som att den har någon slags förbannelse över ja, sig. det gör nästan det, för att det händer ju grejer hela tiden och det kan ju inte gärna vara Wolframs fel allting. Nej, när gick på grund, det kan vi lite grann lägga ja, på honom. det kan vi ju. Men nu slocknar ena motorn. Ja, det börjar bli problem med dieselmotorerna efter en dags färd där ute. Och med tanke på hans uppdrag hur långt de ska åka så är inte det helt idealiskt. Nej. Så han får ju order om att vända om för ännu mer reparationer. Här kan man ju tänka sig hur japanerna Nakai och Yamamoto reagerar. Bara, Nej, inte igen! <laughs> du brukar ju ha resfeber. Ja, så är det ju. Det är ju, tycker det är nervöst inför en resa. Du tar ju inte saker och ting jättebra när du krånglar. Nej, så är det. Det är skönt när det fungerar. Ja. Sen vill man gärna vara där i tid också. Ja, de tyckte nog också att det här var lite jobbigt att det skulle behöva återvändas nu till bergen. Mm. I den här vevan så har ju då också Jimmy Launders på HMS Venturier fått ett meddelande från Dundee när han är ute på ett annat patrulleringsuppdrag. Mm. Och den orden 
eh, går ju ut på att man ska bege sig till utloppet från bergen och vaka på utkommande ubåt. Ja. Och vi ska komma ihåg här att ingen information delades alls med någon på ubåten om vad det var för ubåt de skulle vaka på eller vad den hade ombord eller någonting. Utan mm. de visste ju bara att vi ska till bergen. Och spana efter ubåtar. Ja, men U-864 hade ju uppenbarligen hunnit ta sig förbi Venturer utan att bli upptäckt. Nu har han lärt sig hur det funkar det här med fjordar och så. Vart man kan dyka, vart det är djupt. Ja, så det är den 9 februari som Venturer allt jämt ligger och spanar när man noterar ett mystiskt bummande ljud. Och det är nu då när, när U-864 är på väg tillbaka istället. Precis. Precis, man visste ju det att eftersom det är en annan ubåt vi letar efter så kan vi inte hålla på med vår sonar. Att skicka iväg de här ljudsignalerna, pinga efter ubåten. Utan man hade istället sina hydrofoner, hydrovattenfon, ljud eller röst. Just det. Som uppfattar ljud som rör sig under vattenytan. Man lyssnar bara alltså passivt istället för att skicka ut en impuls. Precis, mindre precis system än vad zonaren hade varit men det var vad de hade att gå på och så helt plötsligt så hör man någonting Vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? 0923 så hörs tydliga och kraftiga motorljud i Ventures hydrofoner En fisketrålare kanske? Ja, det kan det vara men det är ju ingen fisketrålare där Man kör ju upp i skåpet och spanar maniskt på vattenytan man ser ingenting Nej, det är ingen fisketrålare där Det här är ju bekymmersamt att man inte kan identifiera den här ljudkällan. Efter klockan tio så kunde man äntligen se ett par trålare och det är ju befriande. Mm. Oh, då vet vi vilka det är. Mm. Men efter ytterligare tio minuter så hörs ett annat ljud igen från nordväst. Och inte heller den här gången kunde man se något på ytan i periskopet. Nej. Man känner ju lite grann här nu hur en växande klump i magen framväxer. Mm. Och det är ju löjtnant Kjellmer som har periskopvakt. Han får en känsla av att det blir, det blir svårare att svälja här. Liksom. Det, mm. det är obehagligt att man inte vet var det kommer ifrån. Det är känslan av det här obekanta eller en, en förnimmelse av någonting. Mm. Föraning kanske. Och ett periskop bör inte vara uppe över ytan längre än två minuter åt gången för att undvika att man själv ska bli upptäckt. Ja. Men så plötsligt långt där borta så rör sig något på ytan. Ungefär 4,5 kilometer bort skär en tunn mast genom ytan. Det är inte en svan, det är inte storsjödjuret. Visst är det ett. Jo, men jag... visst är det ett annat periskop. Ja, någonting är det. Sannolikt så är vi ju eh, den här snorklingsmasten, eller eh, vanliga masten, som man försöker få in information. Eh, från eh, land liksom. för right. U-864 ska ju ha kontakt med eskorteringsbåtar som är på väg ut för att möta dem och det är den informationen som eh, Wolfram försöker fiska upp här nu och därför måste han ju ha antennen uppe okay. Prisle och Syvel de skriver så här Upptäckten gav upphov till en blandning av starka känslor hos löjtnanten Hans lättnad över att finna källan till de misstänkta mystiska ljuden och det byte som Lörvik uppenbarligen hade dirigerat dem för att finna som snabbt följdes av obehag. Det var en reaktion som inom kort spred sig när Kjellmers i telefon rapporterade till Lieutenant Blonders om sin upptäckt och sedan omedelbart beordrade besättningen till deras stridsstationer. 
Det fanns inga andra allierade ubåtar i området. Fartyget under vattnet måste vara en tysk ubåt. Mm. Nu börjar ju verkligen intrikat katt och råtta lek här. Mm. Inte minst eftersom man bara är katt så länge som råttan inte vet att det finns en katt där. Sekunden som den tyska ubåten blir varse om den brittiska så förvandlas det till en katt och kattlek. Så alternativt en råtta och råtta lek. Därför följer till en början de engelska sjömännen den tyska ubåten försiktigt i en parallell kurs. De tänker att kanske, kanske kommer den tyska ubåten att stiga upp till ytan. Mm. Det vore ju perfekt. Det är det man hoppas på här för att kunna avfyra torpeder mot säkert mål. Det har vi gjort tidigare. Det kan kaptenen, han kan matten. Det är bara att återanvända samma formler. Just det, för det är ju samma kapten som besköt U-771. Mm. I 30 minuter följer de efter den tyska ubåten när de börjar se ett mönster mm. i dess rörelser. Hon verkar röra sig, visst rör hon sig i ett zigzagmönster. Ja, Wolfram har ju förmodligen börjat ana att han är förföljd. Mm. Allerade ubåtar brukar ligga utanför inlopp till ubåtsbaser där hemkommande fartyg är på väg. Och därför börjar han åka zigzag med den här 1600 ton tunga ubåten för att göra sig själv till ett så svårt mål som möjligt. Just det, det ska vara som att skicka en torped på, eh, på Anja Persson när hon flyger ner för backarna. Ja, inte riktigt för att hon rör sig snabbare. Men, men tanken är att, att eh, det ska vara svårare att träffa. Mm. Sen är det så här med att Anja Persson om hon inte hade åkt zigzag utan bara rakt ner så hade det gått snabbare. Än om hon hade åkt zigzag. Ja, det är sant. Så, så han gör ju den här avvägningen. Vad går snabbast och vad är svårast att träffa? Mm. Jag träffar en ubåt som åker helt rakt. Den matten kanske jag skulle våga ge mig på. Ja. Nu skjuter vi en rät linje här. Mm. Det här är ju säkert oerhört påfästande för besättningen att inte veta var den förföljande ubåten befinner sig. För tyskarna tänker jag. Mm. På samma sätt som det känns olustigt för britterna. Eh, att eh, förut då i tidigare skedet bara höra men inte se motståndaren. Just det. Den som ser först har vunnit är ju ett motto som har hamrats in på alla blivande ubåtschefer oavsett nation. Mm. Det gäller att se fienden. Och Lånders han noterar ju att den tyska ubåten zigzagande följer ett visst mönster och så försöker han se om det går att beräkna hur den kommer att röra sig även framöver. Mm. Och han kommer fram till att ubåten svänger med 15 graders vinkel var tionde minut och att kursen tyder på att den är på väg mot bergen. Mm. 2000 meter bort har vi den tyska ubåten. Lånders vet att en torped rör sig i 40 knop. En knop är 1,852 km i timmen. Om vi bara hade lite bättre information om, om den tyska ubåten här. Nu var det 15 grader och så, men jag skulle behöva lite hur snabbt den rörde sig också. Så hade vi kunnat göra en ganska intressant matematikuppgift av det hela. Mm. Han kan ju räkna ut ungefär snabbt den går genom att själv åka i eh, jämn hastighet. Just det. Själva grejen som vi håller på att bygga upp mot här är att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att ubåtar under ytan ska hålla på att skjuta. Eller ännu hellre träffa varandra. Det här är så ovanligt att i den kända historien vet vi att det har aldrig hänt före det här. Nej. Och vi vet också att det aldrig har hänt efter det här. Nej. Frågan är om det händer den här gången. <laughs> Va? Ja. Vi måste ju... Håll oss inte på nåla längre. 
lånade sig räkna ju med att den tyska ubåtskaptenen kommer att väja bort från torpederna och dyka när eh, torpederna väl avlossade. Och baserade på det antagandet och det tidigare mönstret i zigzackandet så kommer han att avfyra sina torpeder. Förföljandet har ju pågått i över två timmar när Lånders klockan 12 minuter över 12 ger order om eld. Med precis lika lugn och behärskad röst som vanligt. Mm. För han är alltid lugn. Mm. Med 17 och en halv sekunders mellanrum avfyrar sedan då HMS Ventura eh, fyra torpeder. Och det här är intressant också för att det påminner ju på ett sätt om en duell på den gamla goda tiden då det tog extremt lång tid att ladda om pistolen mm. så att om du missar ditt skott så är du ett, ett ganska eländig måltavla för motståndaren. Så att efter de här fyra torpederna åkt iväg då har inte eh, Venturer någon chans att, att ladda om. Nej då gäller det att dra fort som tusan för då är det du som är åttan helt plötsligt. Ja, precis. På U-864 hör man nu den första torpeden susa förbi i ungefär 40 Knopsfart. Mm. Nästan omedelbart gör U-864 en tvärdykning åt styrbord. Brant och snabbt neråt för att komma undan torpederna. Den andra torpeden svissar förbi. Man kan tänka sig hur japanska och tyska ingenjörer förskräckt håller andan där inne. Bara. Den tredje torpeden forsar förbi. Den fjärde torpeden bränner in med total fullträff. Mitt i U-864. Jag känner mig helt uppjagad här nu. Jag märker det. Lånesberäkningar har ju klaffat. Ja, det har det. Mitt i prick. Fyffa sen att vara på den där ubåten när man blir beskjuten. Ja, det, det måste vara fruktansvärt påfästande. Men i och med att de blir träffade så tror jag inte att våndan är så långvarig sen. verkligen inte. Priestler och Sewell skriver... Besättningen på HMS Ventura uppfattade bara det skarpa dundet av explosionen under vattnet och sedan det hemska knastrandet när ubåten sprängde sönder. Vattnet rusade så snabbt in i det sprängda hålet att hennes översvämmade mittsektion omedelbart blev avsevärt tyngre än fören och aktern vilket skapade påfästningar som bröt sönder ubåten i tre delar nästan i samma ögonblick som den träffades. Plammer en brittisk ubåtsman i Venturer, som lyssnade mer än halvannan kilometer bort jämförde det han hörde med någon som krossade en tändsticksask i handen med knytnäven. Mm. Och Plamme har ju varit med i dokumentärer senare och då så har han återupprepat den här beskrivningen och sagt så här. If you can imagine a box of matches being squeezed into a hand and cracking up, that is a, a sound of a, another ship going down. It breaks up. There was a relief that you got rid of. And then the, the next minute, I realized that it was another submarine and more sub submariners have been killed. Do we recognize another submariner? Don't matter where he come from, we take our hats off to him. They were all in the same boats as us. So we realized that 
it was nothing to be jubilant about. En tolvårig norsk pojke ska ha stått vid stranden och tittat ut över det hav där en hög plyme vatten helt plötsligt stiger upp mot himlen. Och sen är allt lugnt och stilla igen. Kristoffer Karlsson. Mm. Han, han såg ju dels den här höga plymen med vatten och den här explosionen och tjock rakmoln som steger. Och sen såg han någon lång kontur av något på ytan. Och här tänker jag mig hur det liknar en späckhuggare som smekar ytan så att den krusar sig och sen försvinner ner i djupet. Mm. Det vanliga jublet av lättnad har ju först, förstås brutit ut ombord på venturer. Men ganska snabbt så blir det sen tyst och en annan mer dämpad stämning uppstår, säger Herr Plammer. Precis som när man hade sänkt U-771. Och eh, sänkningen av U-864 är ju mer speciell, helt unik kanske. Eftersom det som sagt är den enda kända gången som en ubåt har sänkt en annan ubåt när båda är i undervattensläge. Mm. Det betyder ju inte att det aldrig har hänt senare. Men ändå, det, det mesta som har hänt efter andra världskriget är väl allt jämt väldigt hemlighetsstämplat. Mm. Delarna av den kluvna U-864 singlar sakta ner mot botten med besättning av raketmotorer, ritningar och oroväckande stora mängder kvicksilver också. Mm. Det skulle inte bli några mer transporter av material och mirakelvapen till Japan inte. Nej. I en artikel i Tidningens Världens Historia och ni har läst andra så här kortare artiklar på internet då presenteras det här alltid utifrån den här frågan det här är Hitlers sista halmstrå, det är Hitlers sista plan han har ett S i rockärmen. Hade det vänt kriget, hade det haft någon påtaglig inverkan om den där ubåten hade tagit sig fram till Malaysia? Det här är svårt att veta, det känns ju som att det är ett alldeles för massivt övertag från de allierade. Ja, visst gör det det. Det hade kanske dragit ut lite grann på kriget i Stilla Havet. Men jag undrar om det hade haft någon som helst effekt på kriget i Europa. Nej, jag tror inte heller det. Sen vet jag egentligen på tog för lite om andra världskriget för att sitta och göra kvalificerade gissningar- på det sättet. Men det är, det är bara intressant att det alltid måste säljas, eller att sådana här saker överhuvudtaget måste säljas med den vinkeln. Det sista desperata försöket. Stod allting och vägde där, utanför bergen, en februari morgon 1945. Nej, det tror inte jag att det gjorde. Men däremot så är vi ju en del i framtiden som väger på det som hände där. Ja, det är en rafflande berättelse. Men om du googlar vad jag menar är ju det som ligger på botten fortfarande. Precis. För om du googlar U-864 så kommer du inte hitta så mycket om den rafflande torpedberättelsen. Utan du kommer få en massa artiklar som handlar om en potentiell miljökatastrof. Mm. 2003 så hittade den norska flottan vraket av den tyska ubåten. Efter att de hade fått tips från fiskare och annan lokalbefolkning. Under de två första åren efter det så gjorde man ett antal små expeditioner för att få koll på hur situationen egentligen var med båten. Det visade sig att ett sänkt skepp lastat med drygt 60 ton kvicksilver, mycket riktigt läcker kvicksilver. Kvicksilver är dels lösligt med vatten till skillnad från de flesta andra metaller, kanske alla andra metaller, jag vet inte. Nej, någon annan måste det vara. Men det är lösligt med vatten, vilket är ovanligt för en metall. 
och det är också starkt giftigt för de flesta former av liv. Urvraket läcker idag cirka 4 kilo kvicksilver ut årligen och det är vattenlevande liv, torsk, krabba, annat som rör sig där omkring visar på starkt förhöjda nivåer av kvicksilver. Kvicksilverförgiftning i fisk är ju förvisso inget unikt problem för just den här delen. Det förekommer på andra ställen. Ja. Från industrier och liknande. Du ser bekymrad ut. Men det är ju så mycket just här. Ja, gud ja. Jag visste inte att det läcker ut så mycket just nu, fortfarande. Utan jag har tänkt att man kan väl äta, man kan väl äta fisk därifrån ett tag till. Men det borde man inte göra, eller? Jo, det kan du göra. Alltså, det här är ju världens sån här grej. Det är inte bra för fiskarna att de är förhöjda kvicksilvernivåerna. Framförallt är det inte bra för djur högre upp i näringskedjan att hålla på att äta Nej. de här fiskarna och krabborna och liknande. Är man gravid ska man definitivt inte äta kvicksilverkrabba utanför bergen. Men själva grejen är det att den ursprungliga planen var ju att eftersom båten har torpeder och massa kvicksilver och grejer så ansågs det för riskabelt och för omständigt och dyrt att bärga den. Mm. Så man tog beslutet att täcka hela skrovet med sand och sen gjuta en stor kista kring denna. En slags sarkofag för de tyska sjömännen på botten av havet. Är det beslutet man har kommit fram till? För det här har Nej, man... det var ju det ursprungliga beslutet. Ja, okay. Men det här blev väldigt starkt kritiserat från norska miljögrupper och inte minst från lokalbefolkningen här som inte övertygades om att det här var en säker och hållbar eh, idé. De ville ha upp det ur havet och mm. bort. Och sen blev det det som man skulle göra. Det gick så långt att den norska staten till och med upphandlade ett avtal med ett företag som skulle göra det här. Och som menade att man hade gjort liknande operationer tidigare. Men i klassisk nordisk politikermove känns dyrt och riskabelt så har man börjat beställa ytterligare utredningar istället. Jaha. Så min förståelse, nu har inte jag läst artiklar som är från 2020 utan... De är lite äldre än så, men min förståelse är att det idag fortfarande ligger där som en slags märklig symbol över en svunden tid. Man har bara liksom baxat upp det med, med lite stöd och grejer så att det inte ska sjunka djupare ner i, i botten och börja tippa och så. Men det är fortfarande inte beslutat om man ska gjuta in det eller bärga den. Nej, vi har ju ganska många norska lyssnare mm. ni får gärna dyka in på Facebook-sidan och ge mer uppdaterad information om, om detta Verkligen Besättningen på HMS Venturer de fick ju inte veta någonting om vad U-864 hade haft för syfte för en många år efter den här händelsen mm. Men nu har ni fått veta rätt mycket om vad som hände och hur planerna såg ut och hur det gick och så. Mm. Och nu fick vi in ett avsnitt om andra världskriget och ubåtar. Ja, det är ju perfekt. Ja, det, det bockar av många intresseområden som säkert många lyssnare har. Bland annat ja, och det kommer <laughs> att bli fler i ämnet en vacker dag givetvis. Absolut. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ha det riktigt gött nu. Ha det så bra. Hej! Hej. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.